0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan, den Aktuellen Fall wollte ich tatsächlich schon sehr lange machen. Das erste Skript, dazu habe ich glaube ich vor mehr als einem Jahr geschrieben, aber irgendwie habe ich die Folge immer vor mir hergeschoben, weil sie doch ja ein sehr schlimmes Thema behandelt, mit dem ich mich ehrlich gesagt schwer getan habe und auch, weil die Informationen so umfangreich sind, die ich dazu recherchiert habe. Jetzt habe ich aber die Chance, euch die Geschichte dieses Falls mit Originaltönen von Ermittlern und Zeugen zu erzählen. Vielen Dank an dieser Stelle an Sterncrime und TV Now, die mir die Töne zur Verfügung gestellt haben. Das Material stammt aus der Doku Sterncrime der Maskenmann, die ihr ab sofort bei TV Now Premium sehen könnt und ich würde sie euch wirklich sehr ans Herz legen. Ich habe sie ja selber schon gesehen. Sie ist wirklich sehr spannend und gut gemacht. Und weil dieser Fall des Maskenmanns eben so umfangreich und so kompliziert ist, habe ich mich entschieden, das Ganze auf zwei Podcast-Teile aufzuteilen. Also bitte jetzt nicht die Missgabeln und die Fackeln rausholen, aber ich will die Geschichte schon ja, richtig erzählen. In der Stern-Crime-Doku geht sie sogar über drei Teile, aber das konnte ich euch natürlich nicht antun. Also das ist hier der erste Teil des Maskenmannes. Und wenn es euch jetzt viel zu spannend wird, dann müsst ihr vielleicht einfach warten, bis die nächste Folge auch raus ist und dann könnt ihr es an einem Stück hören. Nur, dass jetzt keiner von euch sagt, ich hätte euch nicht gewarnt. Eine Triggerwarnung gibt es vorab natürlich auch. Wir behandeln den sexuellen Missbrauch und den Mord an Kindern. Wenn euch das also nahe geht, dann überspringt diese Folge besser. Es ist der 22. Oktober 1995. Der zehnjährige Martin W. schläft in seinem Kinderzimmer im Haus seiner Eltern in bremen findorf einem lebhaften jungen Bremer Ortsteil. Hier spielt sich das Leben in den vielen Straßencafés ab. Viele Studenten leben hier, aber auch Familien. Martin ist ein fröhlicher, aufgeweckter Junge mit leuchtenden, hellblonden Haaren und blauen Augen. Er schläft tief oben in seinem Hochbett. Unter ihm liegt seine Schwester Sabine. Die hat zwar ein eigenes Zimmer direkt nebenan, aber sie hat schon öfters in seinem Zimmer geschlafen. Dann fühlen sich die beiden nachts nicht so alleine. Auch seine Mutter Angelika ist zu Hause. Martin fühlt sich sicher. Es ist die letzte Nacht, in der er sich sicher fühlen wird. Die letzte Nacht als normales Kind. Der Zehnjährige wird wach, weil er eine Hand in seiner Schlafanzughose spürt. Er ist wie erstarrt vor Angst, kann sich nicht bewegen, nicht schreien. Die Hand gehört zu einem großen, breit gebauten Mann, komplett in schwarz. Das Gesicht hat er unter einer schwarzen Skimaske versteckt. Seine Hände stecken in schwarzen Lederhandschuhen. Wie ein schwarzer, dunkler Schatten steht er über Martin. »Wer bist du?« fragt der Junge den Maskenmann flüsternd. »Die Stimme hinter der Maske ist tief, dunkel und ganz ruhig.« hab keine Angst, ich tu dir nichts. Doch das stimmt nicht. Die Hand des Mannes bleibt weiter in der Hose von Martin, befummelt den Jungen. Martin erinnert sich noch ganz genau an diesen Moment.
1: Ich bin nachts wach geworden, weil einer mir in der Hose gefasst hat und an mir rumgespielt hat. Ich habe versucht zu schreien, das ging nicht. Und ich habe immer nur einen Satz gehört von ihm. Du brauchst keine Angst haben, ich tu dir nichts. Und das immer und immer und wieder.
0: Die Panik lähmt Martins gesamten Körper. Er versucht die Hand wegzuziehen, aber der Maskierte ist stärker. Martin kann den schwarzen Mann nur machen lassen und starrt ihn dabei an. Diese Augen, diese Stimme. Kurz überlegt Martin, dass ihm der Mann mit der Maske bekannt vorkommt, aber dann schwemmt die lebende Panik alle anderen Gedanken weg. Es dauert Minuten, bis Martin ganz langsam wieder Kontrolle über seinen Körper bekommt. Er bewegt seine Hand zu seiner Schwester, die immer noch schlafend im Bett liegt, und kneift sie. Erst ein wenig, dann fester, bis das Mädchen hochschreckt. Sie reißt die Augen auf, sieht den schwarzen Mann an ihrem Bett und beginnt zu schreien. Ihr Schrei zerschneidet die Stille der Nacht und rettet Martin wahrscheinlich sogar das Leben. Der Maskenmann ist völlig überrascht. Er springt vom Bett auf und reißt die Tür des Kinderzimmers so schnell auf, dass sie gegen den Schrank knallt. Von den Schreien ihrer Tochter und dem lauten Knall geweckt, kommt jetzt auch Martins Mutter in das Kinderzimmer gelaufen. Sie sieht nur noch einen Schatten über die Treppen und dann durch die offene Haustür verschwinden. Der schwarze Mann ist weg. Doch das Böse, das er in dieser Nacht ins Haus gebracht hat, wird bleiben. Am
1: nächsten Tag kam
0: dann die Polizei. Es wurde alles aufgenommen. Und da hab ich... Damals
1: auch schon drüber gesprochen, was mir passiert ist. Ich habe auch immer gesagt, ich kannte diese Stimme. Irgendwann erkenne ich diese Stimme, aber ich konnte es nicht zuordnen.
0: Der Überfall auf Martin W. ist nicht das erste Mal, dass der Maskenmann nachts in die Zimmer von Kindern einbricht. Über einen Zeitraum von rund zehn Jahren schlägt der schwarze Mann immer wieder zu, insgesamt mindestens 45 Mal. Die erste aktenkundige Tat findet am 3. März 1992 in einem Kinderheim im niedersächsischen Hebstädt nahe der Lüneburger Heide statt. Die Begleiterin einer Schulklasse entdeckt nachts in einem leeren Schlafsaal einen schwarz maskierten Mann. Als der Maskenmann entdeckt wird, flüchtet er durch eine geöffnete Terrassentür. Wenige Tage später schlägt er wieder zu. Der schwarze Mann schleicht sich nachts in das Kinderheim und versucht, einen elfjährigen Jungen zu missbrauchen. Doch der Junge wehrt sich und fängt an, laut zu schreien. Wieder kann der Maskenmann unerkannt entkommen. Zwischen April und Juni wird der Maskenmann noch zweimal von Schülern gesehen. Im August weckt er in einem Mehrbettzimmer sogar gleich mehrere Kinder und befummelt sie. Etwa einen Monat später steht der schwarze Mann nachts plötzlich am Bett eines Jungen und fordert ihn auf, sich auszuziehen. Im Oktober dann spricht er nachts gleich fünf Kinder an, drei von ihnen missbraucht er. Jedes Mal kann er flüchten, ohne dass ihn irgendwer stoppen kann. Erst nach insgesamt sechs Vorfällen in nur acht Monaten entschließt sich das Heim, einen Bewegungsmelder zu installieren und die Türschließanlage zu erneuern. Aber der schwarze Mann macht einfach woanders weiter. Zum Beispiel im Schullandheim Badenstedt in Zeven, keine zehn Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Auch hier geht der Täter immer gleich vor. Nachts, wenn die Erwachsenen schlafen, schleicht er sich in die Zimmer der Schulandheime oder Jugendeinrichtungen und versucht, die schlafenden Kinder zu missbrauchen. Er droht ihnen, fasst ihnen zwischen die Beine und verschwindet wieder wie ein Schatten. Seine Opfer sind ausnahmslos jung, im Alter zwischen acht und dreizehn. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner weiß, Missbrauch reicht dem Schwarzen Mann nicht mehr. Er hat bereits das erste Kind ermordet. Im März 1992 steht die Missbrauchsserie in norddeutschen Schullandheimen noch ziemlich am Anfang. Zu Beginn des Monats erwischt eine Lehrerin auf dem Flur des Schullandheims Kluvenhagen im Landkreis Verden in Niedersachsen nachts einen maskierten Mann, der einen Jungen auf dem Arm trägt. Der Junge ist offensichtlich noch im Halbschlaf und wehrt sich nicht. Als der Maskenmann die Lehrerin sieht, lässt er den Jungen los und flüchtet. Am frühen Morgen des 31. März 1992 verschwindet dann wieder ein Kind, dieses Mal spurlos. Es ist der 13-jährige Stefan J. Der blonde Junge mit dem schmalen Gesicht ist Schüler des Internats Eichenschule in Schesel und 100 Kilometer von seinem Elternhaus in Bad Oldesloe hinter Hamburg entfernt. Für seine Eltern ist der lebhafte Junge, der so gern mit seinen Freunden draußen durch die Maisfelder tobt, ein absolutes Wunschkind. Weil seine Leistungen in der Schule nachgelassen haben, entscheidet sich sein Vater, Ulrich J., ein Informatiker, Stefan auf das Internat in Schiesel zu schicken, erinnert sich Stefans Bruder Oliver.
2: Ich würde sagen,
0: er war als Schüler eher mittelmäßig, ist vom Gymnasium zuerst auf die Realschule gewechselt und von der Realschule dann später in das Internat der 13-jährige Stefan hat gerade mit dem Schachspielen angefangen und liest das Buch »Die geheimnisvolle Insel von Jules Verne«. Früher litt Stefan an Epilepsie, aber dank seiner beginnenden Pubertät konnte er die Medikamente gerade absetzen. Als sein Vater ihn am 29. März 1992 zum letzten Mal ins Internat fährt, freuen sich Vater und Sohn auf die Osterferien. Die Familie will in den Skiurlaub nach Österreich. Drei Tage später schon will Ulrich J. seinen Sohn wieder abholen. Dann soll es in die Ferien gehen. Tschüss, Papa, bis Mittwoch, ruft Stefan zum Abschied. Zwei Tage später verschwindet er spurlos aus seinem Zimmer im Haus G. des Internats. Sein Schlafanzug liegt noch im Aufenthaltsraum des Internats. Ein Fenster steht offen. Die Eltern sind fassungslos. Dass ihr Sohn einfach abgehauen sein könnte, ist für sie völlig undenkbar. Familie J. hofft zu dieser Zeit noch, dass ihr Sohn vielleicht nur, in Anführungsstrichen, entführt wurde und installiert deshalb zu Hause eine Fangschaltung, weil sie auf einen Erpresseranruf warten. Vielleicht hat ein Entführer ihren Nachnamen mit dem einer berühmten Verlegerfamilie verwechselt und ihren Sohn für einen reichen Erben gehalten, so zumindest hofft das die Familie. Sie hoffen vergeblich. Fünf Wochen später, am 3. Mai 1992, klingelt bei der Familie abends das Telefon. Es ist die Polizei. Herr J., in den Ferdener Dünen wurde die Leiche eines Jungen gefunden. Wir glauben, dass es Stefan ist. Zwei Spaziergängerinnen haben die Leiche des Jungs frühabends in den Binnendünen in der Nähe eines Reitweges gefunden. Ihre Hunde waren in die Dünen gelaufen und hatten dort etwas Blutiges freigekatzt. Stefan liegt im hellen Sand, seine Hände sind hinter seinen Rücken gefesselt. Sein Unterkörper ist nackt. Fallanalytiker Alexander Horn, der diesen Fall jahrelang betreut hat, erzählt dazu...
2: Wenn wir uns die Leichenbeseitigung anschauen, dann sind mehrere Faktoren entscheidend. Punkt eins, es gibt einen großen Transport über fast 40 Kilometer mit dem Opfer. Das nächste ist, das Opfer wird vergraben. Das heißt, der Täter macht sich Gedanken, ich will nicht, dass die Leiche gefunden wird, planerische Komponente dabei. Wir haben es mit einem 13-jährigen Jungen zu tun, der hat eine Größe, der hat ein Gewicht. Ich muss ihn dorthin tragen, ich muss ihn transportieren. Das ist mühsam, das ist aufwendig. Das heißt, wir haben es mit jemandem zu tun, der einen Plan hat, der sich Zeit nimmt und der das mit hohem Umsetzungswillen und hohe Spurenbewusstsein im Endeffekt macht.
0: Für Familie J bricht die Welt zusammen. Stefans jüngerer Bruder Oliver übernachtet danach nicht mehr bei Freunden. Auf Klassenfahrten muss seine Mutter ihn abholen. Er denkt noch heute als Erwachsener sehr oft an seinen Bruder.
2: Was wäre gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre? Obwohl wir ja gut acht Jahre Altersunterschied hatten, waren wir schon sehr eng damals und ich wünsche mir, dass das auch bei einem normalen Lebensverlauf
0: weiterhin so gewesen wäre, also dass wir regelmäßig noch im Ausschau stünden, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist ein schöner Gedanke für mich. Stefans Vater Ulrich J. glaubt, dass die Polizei nicht genug tut und sucht auf eigene Faust nach dem Mörder seines Sohnes. Immer wieder ruft er die Ermittler an und macht Druck, entwickelt schließlich sogar seine eigenen Theorien. Drei Jahre nach dem Mord an seinem Sohn verteilt er auf dem Schulhof des Internates Flugblätter, in dem er den damaligen Schulleiter des Mordes an Stefan bezichtigt. Der Vater wird angezeigt und muss deshalb im Januar 1997 vor Gericht. Das Urteil: Ulrich Jotz muss 3000 Mark Strafe an SOS-Kinderdörfer zahlen. Trotzdem hört er nicht auf, weiter nach dem Mörder seines Sohnes zu suchen. Etwa 70.000 Euro gibt Ulrich J. im Laufe der Jahre für DNA-Untersuchungen aus, die eine Spur zum Mörder seines Sohnes bringen sollen. Aber es nützt nichts. Es muss erst 19 Jahre dauern, bis die Familie erfährt, wer ihren Sohn getötet hat. Mit Stefan ist auch Familie J. ein Stück weit gestorben. Aber der Mord an Stefan J. wird nicht das letzte Mal bleiben, dass der Maskenmann tötet. Im Juli 1995 verschwindet der achtjährige Dennis R., der in einem Kinderheim der evangelischen Kirchengemeinde Lippstadt lebt, während eines Zeltlagers. Dennis ist ein eher schüchternes Kind, hat Angst im Dunkeln. Zusammen mit einer Jugendgruppe aus seiner Heimatstadt fährt er im Sommer 1995 zum Zelten ans Selkanor, einem See in Schleswig-Holstein. Dort im Zeltlager blüht Dennis auf und wird schnell zum Liebling der Betreuer. Es ist sein erster Urlaub überhaupt. Er hat sich unglaublich auf diese Zeit gefreut, erzählt Alexander Horn.
2: Ich glaube, dass es natürlich ein Abenteuer war, in so einem Zeltlager zu sein, mit anderen Jungs zusammen zu sein. Ähm, dort wurden ja auch Aktivitäten wie Nachtwanderungen und Stockbrot und Feuer und all diese Dinge. Das, was eben Kindern in Zeltlagern und in Ferienfreizeiten Spaß macht. Und für jemanden, der eine durchaus ja, schwierige Kindheit bis dahin hatte, war das natürlich auch ein herausragendes Erlebnis.
0: Seit zehn Tagen sind die Kinder mit ihren Betreuern jetzt in der Natur, genießen das Leben fernab von zu Hause, bis die Nacht zum 24. Juli kommt. Bei einer Kontrolle nachts um drei liegt der blonde, 1,40 Meter große Junge noch in seinem Schlafsack. Drei Stunden später fällt einem anderen Jungen auf, dass Dennis verschwunden ist. Sofort beginnt die fieberhafte Suche nach dem Jungen. Knapp zwei Wochen später findet diese Suche ein furchtbares Ende. Ein Tourist entdeckt am 10. August 1995 in der Nähe der dänischen Stadt Holstebro, 270 Kilometer vom Ort des Zeltlagers entfernt, die Leiche des achtjährigen Jungen. Denn es liegt verscharrt in den Dünen zwischen Finderup und Skive, er ist halbnackt. Die Polizei verdächtigt zuerst Dennis' Vater, Michael R., der in einem Kunststoffwerk arbeitet. Den trifft der Mord an seinem Sohn also doppelt. Michael R. leidet deshalb unter Schlafstörungen, durchlebt in Albträumen, wie qualvoll Dennis sterben musste. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an ihn denke, erzählt er Jahre später der bildzeitung zeitung auch die Großeltern von Dennis R. werden zuerst von den Ermittlern verdächtigt, obwohl sie zum Zeitpunkt von Dennis Verschwinden nachweislich in Holland zum Einkaufen waren. Als Ulrich J. vom Tod von Dennis hört, der seinem eigenen Sohn Stefan so sehr ähnelt, denkt er sofort an einen Serienmörder. Alle halten Ulrich J. damals für einen Verschwörungstheoretiker. Dabei hat er recht. Einen wirklichen Zusammenhang zwischen den Taten des Maskenmannes ziehen die Ermittler erst nach dem dritten Mord. Dieses Mal hat sich der Mörder des Schullandheim Wuhlsbüttel bei Bremen ausgesucht. Es liegt einsam mitten im Wald zwischen Kiefern und knorrigen Eichen. Das erste Mal hat er dort schon im Jahr 1995 zugeschlagen und sich nachts zu einem Jungen ans Bett gestellt und ihn aufgefordert, ihn anzufassen. Der Junge erzählt am nächsten Morgen seiner Lehrerin davon, doch die glaubt ihm nicht. Das Kind hat wohl mal wieder schlecht geträumt. Vier Jahre später, im Juli 1999, schleicht sich der Maskenmann in der Nacht wieder in das Schullandheim Wuhlsbüttel. Er weckt den acht Jahre alten Marco B., missbraucht ihn und fotografiert ihn dabei. Der Junge hat solche Angst, dass er sich erst ein Jahr später seiner Schwester anvertraut, als er mit seiner Klasse wieder in das Schullandheim fahren soll. Die Polizei ermittelt zwar, findet aber nichts heraus. Und die Leitung des Schullandheims erfährt auch nichts von dem Missbrauch. Anfang September ist auch der zehnjährige Dennis K. mit seiner Schulklasse in Wulsbüttel. Er ist hier in der Nähe aufgewachsen, in einem kleinen Dorf mit 1800 Einwohnern, drei alten Gasthöfen und einer Bäckerei, in der man neben Mettwurstbrötchen auch Zahnpasta und Waschmittel kaufen kann. Dennis ist der einzige Sohn seiner Eltern und wächst in einem gepflegten Mehrfamilienhaus mit Schaukel und Sandkasten im Garten auf. Er ist ein blonder Junge mit großen Augen und leichten Segelohren. Ein Mamakind erinnern sich die Nachbarn. Wenn beim Fußballspielen im Hof der Ball in Nachbars Garten fliegt, muss die Oma mit ihm beim Nachbarn klingeln. Alleine traut sich Dennis nicht. Auf dem Fußballplatz ist Dennis nicht so zurückhaltend. Er liebt es, mit seinen Kumpels zu kicken. Und er liebt, wie viele in seinem Alter zu der Zeit, Pokémon. Auf dem allerletzten Foto, das von ihm entsteht, bevor er verschwindet, hält er grinsend ein plüsch pikachu in die Kamera. Dennis hat sich sehr auf die Zeit im Schullandheim gefreut. Es ist sein erster richtiger Klassenausflug. Am 4. September ist Dennis schon zwei Tage mit seiner Klasse in Wulsbüttel. Tagsüber haben sie im Wald kleine Papierschweine versteckt, abends tanzen sie verkleidet in der Kinderdisco zu DJ Ötzi's »Hey, Baby«. Um 22 Uhr ist Bettruhe. Auch Dennis liegt auf seinem Zimmer, im zweiten Zimmer, auf dem Gang. Dennis schläft oben im ersten Stockbett des Zimmers, direkt rechts von der Tür. Er hat seine geliebte FC Bayern-Bettwäsche aufgezogen. Um 12 Uhr nachts kontrollieren die Lehrer das Zimmer. Es ist alles wie immer. Die Außentüren des Schullandheimes werden abgeschlossen. Erst viel später bemerkt der Leiter des Heimes, dass von den neuen Schlüsseln für das Heim seit Jahren einer fehlt. Am nächsten Morgen, den 5. September 2001, um 8 Uhr morgens, fällt auf, dass Dennis' Bett leer ist. Sonst fehlt nichts. Seine Jacke und seine Schuhe sind noch da, auch sein Taschengeld liegt noch auf dem Zimmer. Zuerst suchen die Lehrer das Ufer des nahegelegenen Badesees ab, dann rufen sie die Polizei. Schon zwei Stunden später kreist ein Polizeihubschrauber über dem Wald von Wulsbüttel. Tagelang suchen 200 Polizisten und 1700 freiwillige Helfer nach Dennis. Jeder aus dem Dorf ist auf den Beinen. Die Feuerwehr, die Jägerschaft und die Sportvereine. Doch sie finden keine Spur von dem Jungen. Erst zwei Wochen später, am 19. September, klingelt bei der Polizei das Telefon. Ein Pilzsucher ist dran und sagt, er habe im Wald etwas Seltsames gefunden. Er wolle sich nicht lächerlich machen, aber das könnte eine Leiche sein. Er hat recht. Denn es liegt nur mit einem Slip bekleidet zwischen zwei Eichen, versteckt unter dichtem Gestrüpp zwischen einem einsamen Waldweg und einem Wassergraben. Der Fundort liegt nur wenige Kilometer entfernt vom niedersächsischen Hebstädt, wo der Maskenmann das allererste Mal zugeschlagen hat. Auf einer Pressekonferenz nach dem Fund der Leiche von Dennis K. spricht einer der Ermittler zum ersten Mal aus, dass die dutzenden Berichte von Kindern, bei denen nachts ein schwarzer Mann am Bett stand, vielleicht wahr sein und mit dem Mord an Dennis K. in Zusammenhang stehen könnten. Aus der Beschreibung des Jungen, der schon 1999 in wulsbüttel vom Maskenmann missbraucht wurde, erstellen die Ermittler jetzt zum ersten Mal ein Phantombild, das am 21. September 2001 veröffentlicht wird. Es zeigt einen schwarz gekleideten, bulligen Mann, der eine schwarze ski trägt, aus der nur seine dunklen Augen hervorstechen. Die Jagd auf den schwarzen Mann ist offiziell eröffnet. Im Oktober 2001 wird der Fallanalytiker Alexander Horn vom Polizeipräsidium München zu dem Fall hinzugezogen. Er ist zu diesem Zeitpunkt einer der wenigen deutschlandweit anerkannten Experten für die operative Fallanalyse und soll als externer Berater der Soko Dennis neue Impulse geben. Zu diesem Zeitpunkt ist die Soko in einer Kaserne im niedersächsischen Galstädt untergebracht, die gleich noch eine Rolle spielen wird. Abgeschirmt von der Außenwelt sollen die Ermittler gemeinsam neue Theorien entwickeln, Spuren verfolgen und den Mord an Dennis endlich aufklären. Horn erinnert sich ganz genau an diese ersten Tage der Soko Dennis. Am Anfang ist es ganz groß und dann haben sie
2: auch eine große Kommission, dann arbeiten da 40, 50, 60 Leute. Der geschützte Raum, wenn man so möchte, einer Kaserne bot die Möglichkeit, dass wir frei waren von Störungen von außen. Es war ähm, für die Medienvertreter an der Ka am Kasernentor war Schluss. Sie kamen nicht weiter. Wir konnten also in Ruhe dort hinten arbeiten. Und auch der Vorteil, man hat alle Ermittler an einem Ort und kann sich ausschließlich auf diese Ermittlung konzentrieren. Das, was mich beeindruckt hat bei der Soko Dennis,
0: war der Durchhaltewille. Das ist niemals aufgeben. Dieser Fall sollte unbedingt geklärt werden. Gerade dass die Leiche von Dennis K. so lange draußen im Gestrüpp lag, macht die ersten Ermittlungen schwierig.
2: Es ist natürlich ganz schlecht, wenn die Leiche so lange nicht gefunden wird, da ähm, die Spurensicherung und alles schwieriger wird, wenn die Leiche in der Witterung liegt. Das machte mir auch Sorgen, dass wir eventuell spurentechnisch wieder nichts haben
0: werden. Der Gedanke, dass die Ermittler es mit einem Serientäter zu tun haben könnten, der in neun Jahren drei Jungen ermordet hat, ist für die Sonderkommission das absolute Worst-Case-Szenario. Schon deshalb, weil der Maskenmann sich jederzeit ein neues Opfer suchen könnte. Und doch scheint dieser schlimmstmögliche Fall immer wahrscheinlicher. Nachts bastelt Alexander Horn an einer Präsentation, in der er am nächsten Morgen der Soko seine Erkenntnisse zu den Mordfällen präsentieren will. Er findet, dass es zwischen den drei Mordfällen Stefan J., Dennis R. und Dennis K. große Parallelen gibt. Da ist einmal das Eindringen in geschützte Bereiche, also in Schullandheime oder Zeltlager. Diese Gefahr, entdeckt zu werden, ist bei so einem Vorgehen sehr groß. Der Täter geht also ein hohes Risiko ein. Das lässt, nach Meinung von Alexander Horn, Rückschlüsse auf den Täter zu.
2: Eine Besonderheit, die wir im Täterverhalten erkennen konnten, war seine Fähigkeit, auf die Kinder beruhigend einzuwirken. Denn was ja sehr interessant ist, es kam in keinem uns bekannten Fall dazu, dass das Kind geschrien hätte. Wir schlossen daraus, dass es gut denkbar wäre, dass er auch in einer beruflichen Tätigkeit tatsächlich mit Kindern arbeitet, einen Zugang zu dieser Welt der Kinder haben könnte und es trotzdem schafft, in dieser außergewöhnlichsten Situation, die man sich vorstellen kann, sehr schnell die Kontrolle
0: über diese Kinder zu bekommen. Auch bei den Opfern gibt es große Ähnlichkeiten. Alle drei waren jung, die noch nicht in der Pubertät waren. Dazu nochmal Alexander Horn. Für uns
2: war klar, dass er eine stark ausgeprägte Pädophilie
0: hat auf männliche
2: Kinder. Und dieses drängende Bedürfnis bei ihm besteht, diese Delikte
0: auszuagieren. Und es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten. Alle drei Opfer waren weit weg vom Tatort erwürgt aufgefunden worden. Es gab keine weiteren Anzeichen von Gewalt. Für Fallanalytiker Horn ist klar, der Täter geht nicht spontan, sondern sehr planvoll vor. Kurz vor der Präsentation ist der sonst so abgeklärte Fallanalytiker nervös.
2: In der Nacht fühlte ich schon den Druck, vor allem, wenn man weiß, ein paar Stunden später wirst du 90 Leute gegenüber haben, die natürlich auch nicht darauf drängen, das Ergebnis zu bekommen, dass sie es hier mit einer Serienmordermittlung zu tun haben. In dem Moment bin ich der, der Überbringer von unbequemen Wahrheiten. Aber an diesem Punkt ging analytisch kein Weg dran vorbei. Ein scheinbar unbekannter Steigt in ein Objekt ein, entführt ein Kind, tötet es und legt die Leiche ab. Das ist ermittlungstechnisch der Worst Case, der Ihnen passieren kann.
0: In der Präsentation fasst er seine Erkenntnisse so zusammen.
2: Schon der Mordfall... An Stefan J. zeigte Anzeichen, die nicht gut waren, also eine Tatplanung, ein strukturiertes Vorgehen, eine intensive Leichenbeseitigung. Verhaltensweisen, wie wir sie normalerweise bei einem Ersttäter so nicht finden, das ließ schon den zumindest Verdacht zu, dass es eventuell sich um einen Serientäter handeln könnte.
0: Alexander Horn ist sich sicher, wenn ihn keiner stoppt, wird der Maskenmann weitermorden und damit liegt der Fallanalytiker komplett richtig. Trotzdem dauert es noch Jahre, bis die Ermittler auch nur die Chance haben, den schwarzen Mann zu fassen. Ihnen fehlt der entscheidende Hinweis. Dabei bekommen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt hunderte Hinweise von Eltern oder Lehrern. Immer mehr Kinder erinnern sich an einen maskierten Mann, der sie nachts in ihren Schlafzimmern heimgesucht hat. Im Schluss hat die Soko Dennis mehr als 40 Missbrauchstaten gesammelt, die sie dem Maskenmann zuordnen. Sie werden erst später erfahren, dass es in Wirklichkeit wahrscheinlich noch viel mehr waren. Im Norden Deutschlands macht sich zu dieser Zeit Panik breit. Schultüren werden nach Unterrichtsbeginn abgeschlossen, Ausflüge mit der Klasse teilweise für Jahre gestrichen. Jahrelang treten die Ermittler auf der Stelle, denn den entscheidenden Hinweis bekommt die Soko Dennis erst neun Jahre nach dem Mord an Dennis K. im August 2010. Und eigentlich sind es sogar zwei Hinweise. Nach all den Jahren meldet sich ein Zeuge, der zum Zeitpunkt des Verschwindens von Dennis K. bei der Bundeswehr in der Kaserne in Galstedt im niedersächsischen Landkreis Osterholz diente. Der Soldat war kurz nach der Ermordung von Dennis ins Ausland versetzt worden und hatte von den Ermittlungen in der Mordserie gar nichts mitbekommen. Das ist halt auch so ein Irrer Zufall, den man irgendwie im Nachhinein sich gar nicht vorstellen kann, aber es war tatsächlich so. Erst als der Soldat wieder in Deutschland ist und im Internet zufällig auf eine TV-Dokumentation über die Morde des Maskenmanns stößt, fällt ihm plötzlich eine seltsame Beobachtung aus dem September 2001 wieder ein. Der Soldat erinnert sich deshalb so genau an den Zeitraum, weil das Ganze kurz vor den Anschlägen vom 11. September in den USA passiert ist. An diesem Tag geht der Mann wie jeden Morgen gegen 4.30 Uhr joggen. Zu dieser Zeit trainiert er für einen Marathon. Auf einem Waldweg fällt ihm ein heller Opel Omega Caravan auf. Am Steuer sieht er einen etwa 30 Jahre alten, bulligen Mann mit Brille. Auf dem Rücksitz des Wagens ein kleiner, blonder Junge mit einem Hunde-T-Shirt. Es ist noch dunkel draußen, aber im Licht seiner Stirnlampe sieht der Soldat genau, dass der Mann in dem Wagen stur nach vorne schaut, während der Junge hinten stocksteif da Irgendwie kommt ihm das seltsam vor. Er stutzt kurz, joggt dann aber doch weiter. Eine Stunde später kommt er auf dem Rückweg wieder an der Stelle vorbei, aber das Auto mit dem unheimlichen Mann und dem kleinen Jungen ist weg. Als er neun Jahre später eine Doku im Fernsehen sieht, erkennt er den blonden Jungen als Dennis K. wieder und meldet sich bei der Polizei. Das Problem ist, es ist eine
2: subjektive Wahrnehmung eines Zeugen und er gab an, sich tausendprozentig sicher zu sein, dass es sich um diesen Jungen gehandelt hat. Wir wussten natürlich auch um die Einschränkungen von Zeugenwahrnehmungen und subjektiven Zeugenwahrnehmungen. Aber letztendlich gab es für uns einen neuen
0: Ermittlungsansatz, diesen Opel Omega zu suchen. Die Ermittler um Alexander Horn prüfen die Aussage des Zeugen und sind sich sicher, das ist der Hinweis, auf den sie fast zehn Jahre lang gewartet haben. Endlich haben sie einen Zeugen gefunden, der Dennis und seinen Mörder zusammen gesehen hat. Aus den Erinnerungen des Soldaten fertigen sie eine sogenannte Situationsskizze an, die am 9. Februar 2011 veröffentlicht wird. Unsere Strategie war zu sagen,
2: wir, wir gehen noch mal in die Öffentlichkeit, wir suchen noch mal die Öffentlichkeit. Auch mit der bewussten Entscheidung, wir veröffentlichen sehr, sehr viel. Auch wir versuchen wirklich, das Täterprofil
0: darzulegen um diesen Hinweis auf ihn zu bekommen. Und so sagt Alexander Horn damals bei der Pressekonferenz.
2: Aufgrund der Intelligenz und der sozialen Anpassung ist dieser Mensch in der Lage, ein nach außen hin normales Leben zu führen. Dabei kann es auch
0: sein, dass der Täter verheiratet ist oder vielleicht sogar selber Kinder hat. Der gruselige Maskenmann könnte also der normale Nachbar von nebenan sein. Die Pressekonferenz der Soko Dennis bringt hunderte neue Hinweise, darunter auch den einen entscheidenden, der die Ermittler auf die Spur des Serienkellers bringt. An dieser Stelle kehren wir nochmal zurück zu Martin W., das ist der junge Mann, dessen schreckliche Begegnung mit dem Maskenmann ich euch ganz am Anfang der Folge geschildert habe. Martin ist mittlerweile erwachsen und zockt am Abend des 10. Februars 2011 gerade am PC und trinkt dabei Wodka-Cola. Am Morgen hatte die Soko Dennis eine Pressekonferenz gegeben und die Situationsskizze nach den Zeugenaussagen des Soldaten präsentiert. Im Fernsehen läuft deshalb gerade eine Doku über die immer noch erfolglose Mördersuche der Soko Dennis. Zuerst will Martin weiterschalten, aber auf einmal blitzt eine mehr als 15 Jahre alte Erinnerung in ihm auf.
1: Auf einmal hatte ich das im Kopf. Ich hatte im Kopf gehabt mit dem Betreuer damals auf der Ferienfreizeit 95 kurz bevor mir das passiert ist, dass es da ein Betreuer gab, dass ich den unser Haus aufmalen sollte wie so ein Grundriss, jeder Raum, wo was steht, wo wer schläft, verschiedene Etagen. Mir ist eingefallen, wie er hieß, wie er grob aussah und das habe ich der Soko per E-Mail geschickt, um einfach zu wissen, ob das vielleicht damit zusammenhängen könnte mit dem, was mir damals passiert ist und was mit diesem Betreuer auf dieser
0: Fahrt war. Hier mal ein paar Ausschnitte aus Martins E-Mail an die Soko Dennis. Hallo, ich habe da mal eine Frage. Und zwar wurde ich mit zehn Jahren von jemandem sexuell missbraucht, von jemandem, der damals bei uns zu Hause eingebrochen ist. Nach dem Mord an Dennis ist die Soko Dennis auch an mich rangetreten und hat mich vernommen und gesagt, dass es wohl derselbe Täter war, der sich an mir vergangen hat, der Dennis getötet hat. Ich habe damals einen genannt, der mir komisch vorkam, und zwar war ich vom Jugendrotkreuz in einem Schullandheim. Dort habe ich einen Betreuer von uns genannt, weil ich ihm mal genaue Bilder malen sollte, wie unser Haus ist und wo genau mein Zimmer liegt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hieß auch Martin. Hatte, glaube ich, kurze rötliche Haare und war über 1,90 groß. Ich würde mich freuen, mal von Ihnen Informationen zu erhalten, ob in der Sache irgendwas mal überprüft worden ist. Mit freundlichem Gruß, Martin W. Im Prinzip sagt Martin W., dass er diesen Hinweis auf diesen Betreuer schon vorher mal gegeben hat. Heute lässt sich leider nicht mehr nachhalten, was bei dieser ersten Vernehmung von ihm schiefgelaufen ist. Am Ende ist es aber seine Mail, die für die Ermittler um Alexander Horn alles in Bewegung setzt.
2: Das war der Moment, in dem wir die Hoffnung hatten, das könnte er tatsächlich sein.
0: Schnell findet die Soko Dennis den Betreuer von damals, der auch Martin heißt und zwar Martin N. Und sie entdecken noch mehr. Dieser Martin N. hatte im Sommer 1995 ein Ferienhaus in Dänemark gemietet. Dieses Ferienhaus befindet sich in Holstebro, keine 13 Kilometer von den Dünen entfernt, in denen im August 1995 die Leiche von Dennis R. gefunden wurde. Martin N. war also zu genau der Zeit an genau dem Ort, an dem Dennis R. getötet wurde. Es ist die erste heiße Spur seit Jahren.
2: Wir waren der festen Überzeugung, dass wir mit Martin N. einen sehr guten Verdächtigen haben. Einen Verdächtigen, wie wir noch keinen in der gesamten Ermittlungszeit der Soko -Tennis hatten. Letztendlich aber waren es alles Indizien. Es gab nicht diesen einen durchschlagenden Beweis. Das brachte uns in die Situation, dass wir ihn vernehmen wollten, um genau diese Punkte mit ihm zu besprechen. Diese Indizien, die wir hatten, zusammenzufügen zu einem Gesamtbild.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle mal ein bisschen über diesen Mann sprechen. Martin N. wird am 12. Dezember 1970 in Bremen geboren, in bescheidenen Verhältnissen. Er hat einen älteren und einen jüngeren Bruder. Sein Vater, den er selbst später als brutalen Alkoholiker beschreibt, verlässt die Familie, als Martin drei Jahre alt ist. Der Junge wächst bei seiner Mutter und ihrem neuen Partner auf, seine Mutter beschreibt er selbst als strenge Frau, eine Sauberkeitsfanatikerin, die sich nicht viel aus Gefühlen macht. Martin lernt schnell, seine Gefühle nur mit sich selbst auszumachen. Als Kind macht Martin N. mit seiner Schulklasse Ausflüge in Schullandheime, wahrscheinlich auch nach Wuhlsbüttel, wo 2001 Dennis K. entführt, missbraucht und getötet wird. Martin N. hängt extrem an seiner Mutter. Er ist ein Mamakind, so erzählt es der damalige Lebensgefährte von Martins Mutter bei SPIEGEL TV. Im Gegensatz zu seinen Brüdern hat Martin nur wenige Freunde, er ist eher ein Stubenhocker. Und wenn Martin Freunde hat, dann sind sie deutlich jünger als er, erzählt sein späterer Gutachter Dr. Norbert Nedopiel.
1: Der hat gerne mit den kleinen Kindern sozusagen mit den fünfjährigen Buben gespielt, obwohl er ja schon 14 war. Das ist ja auch nicht etwas, was sozusagen zum üblichen Verhaltensspektrum eines, eines 14-Jährigen passt, dass man
2: mit den Spielkameraden seines kleinen Bruders spielt. Und er hat es offensichtlich sehr geschickt gemacht und hat sich äh, gut in diese Kinderschar
0: sozusagen als älterer Bruder integriert. Und die fanden das offensichtlich auch, auch nicht auffällig. Im Alter von zwölf Jahren versucht Martin das erste Mal, einen anderen Jungen in seinem Alter anzufassen, sein Stiefvater vermutet damals, dass Martin N. wohl schwul sein könnte. Aber das Thema wird in der Familie nie offen angesprochen. Währenddessen kommt Martin aus Gymnasium und begeht mit 16 seine erste belegte Straftat. Er erpresst seinen Hausarzt und die Familien seiner Mitschüler und droht ihnen, ihre Kinder zu töten, wenn sie ihm kein Geld bezahlen. Als das nicht funktioniert, ruft er nachts bei den Familien an und haucht verstörende Dinge ins Telefon. Die Dunkelheit macht ihn mächtig. Und doch wird er erwischt und das Jugendgericht verdonnert ihn zu acht Wochenenden Sozialdienst. Im September 1988 ist Martin N. 17 Jahre alt und engagiert sich in einer Friedensgruppe. Er schreibt einen Brief an das Kreiswehrersatzamt, weil er den Wehrdienst verweigern will. Zitat aus diesem Brief. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Menschenleben das höchste und wertvollste Gut überhaupt ist. Eine Handlung des Tötens kommt für mich deshalb niemals in Frage. Inwieweit er das ernst gemeint hat, darüber sprechen wir vielleicht später nochmal. Wichtig ist, dass sein Brief des Kreiswehrersatzamt überzeugt und Martin N. nach seinem Schulabschluss seinen Zivildienst in einem katholischen Krankenhaus ableisten darf. Ein Pfleger, der ihn damals gekannt hat, erzählt, er war still und höflich, half einem Oberarzt sogar bei der Gartenarbeit. Aber Martin hat auch eine dunkle Seite. 1994 wird er angezeigt, weil er einen Jungen unsittlich berührt haben soll. Das Verfahren wird eingestellt. Nach dem Zivildienst studiert Martin N. Mathe, Physik und Pädagogik auf Lehramt und zuerst sieht es auch ziemlich gut für ihn aus. Das erste Staatsexamen besteht er im Sommer 1996 als einer der 100 besten Absolventen seines Studienganges mit Auszeichnung. Etwa zeitgleich überlässt ihm das Bremer Jugendamt sogar einen zwölfjährigen Jungen als Pflegekind. Zu diesem Zeitpunkt ist Martin N. Student, lebt von seinem BAföG in einer Einzimmerwohnung. Eine Entscheidung der Behörden, die ja nicht nur mich, sondern auch den Fallanalytiker Alexander Horn immer noch fassungslos macht. Der Junge, also das Pflegekind, lebt insgesamt vier Jahre bei Martin N. Erst später wird er erzählen, dass Martin N. mehrfach nachts vor seinem Bett stand und versucht hat, ihn im Schlaf zu fotografieren. Sonst soll es aber in dieser Zeit zu keinen Missbrauchsversuchen gekommen sein. Martin N. bekommt eine Stelle als Referendar an einer Bremer Gesamtschule und wird als Beamter auf Widerruf vereidigt. An der Schule bringt er den Schülern zwischen elf und sechzehn Mathe und Physik bei. Auch wenn er sich damals nicht an seinen Schülern vergeht, merken seine Kollegen schnell, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Er fand überhaupt gar keinen Draht zu den Schülern, mit hängenden Schultern stand er vor der Klasse, wirkte linkisch und irgendwie verklemmt, erzählen zwei seiner damaligen Lehrerkollegen. Als es auf Klassenfahrt geht, verdrückt sich Martin N. lieber, statt sich um die Schüler zu kümmern. Seine Vorgesetzten finden damals deutliche Worte und raten ihm, sich einen anderen Job zu suchen. Er taugt einfach nicht zum Lehrer. Auch das ist ein Zitat. Kurz vor Ende seines Studiums bricht Martin N. seine Ausbildung ab. Was der wirkliche Grund dafür ist, verschweigt er im Familien- und Freundeskreis und erzählt stattdessen, ich will keine Schüler unterrichten, die gar nicht in der Schule sein wollen. Mit gefälschten Zeugnissen bewirbt sich Martin N. als Sozialpädagoge bei einer Hamburger Jugendhilfeorganisation. Dort arbeitet er als pädagogischer Mitarbeiter in Jugendhilfeeinrichtungen und Kindertagesheimen. Währenddessen reist er gerne nach Mexiko, Südamerika oder nach Dänemark. Dort macht er 1995 Urlaub in Holstebro, wo ganz in der Nähe seines Ferienhauses die Leiche von Dennis R. in den Dünen gefunden wird. Darüber habe ich ja gerade schon gesprochen. 2004 steht Martin N. wieder vor Gericht. Er ist wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Jungen, sechs und acht Jahre alt, angeklagt. In seinem Wohnzimmer hatte er sich die Jungen auf den Schoß gesetzt und sie minutenlang am Bauch gestreichelt. Der Richter sieht die, Zitat, Schwelle der Erheblichkeit nicht erreicht und auch dieses Verfahren wird eingestellt gegen eine Zahlung von 1.800 Euro. Zwei Jahre später muss sich Martin N. das nächste Mal vor Gericht verantworten. Er hat den Berliner Sozialarbeiter Michael W. erpresst und 20.000 Euro von ihm gefordert. Ansonsten, so hat Martin N. den Sozialarbeiter gedroht, würde er die Kinderpornos, die Michael W. gemacht hatte, an dessen Arbeitgeber weiterleiten. Michael W. geht allerdings nicht auf die Erpressung ein und wendet sich an die Polizei. Die untersucht daraufhin die Wohnung von Martin N. Auf dem Rechner des Mannes finden sie rund 30.000 sogenannte Vorschaubilder, also Thumbnails. Es sind Bilder von nackten Jungen, eine Art Katalog, wie sie pädophile Sexualstraftäter untereinander im Internet tauschen. Weil die Bilder aber kaum zu erkennen sind und nicht nachgewiesen werden kann, wie lange sie schon auf dem Rechner sind und ob Martin N. sie wirklich selber heruntergeladen hat, wird der Besitz von Kinderpornografie nicht weiterverfolgt. Dafür wird Martin N. wegen der Erpressung von Michael W. verurteilt. Er bekommt zehn Monate auf Bewährung. Außerdem entlässt ihn sein Arbeitgeber nach sieben Jahren als Betreuer. Martin N. wechselt in die Erwachsenenbildung. Etwa ein Jahr später, also im Jahr 2007, wird Martin N. auch von der Soko Dennis befragt. Die Befragung ist reine Routine. Die Ermittler überprüfen alle Männer in einem bestimmten Umkreis, die schon mal wegen Sexualdelikten an Kindern in Erscheinung getreten sind. Martin N. soll eine Speichelprobe abgeben. Weil aber aus Sicht der Behörden kein hinreichender Tatverdacht besteht, kann er dazu nicht gezwungen werden. Und weil er sich halt weigert, gibt es keine Speichelprobe. Und was noch dazu kommt, offenbar geben sich die Ermittler mit dem, was Martin N. aussagt, zufrieden. Er wird von der Liste der potenziell Verdächtigen gestrichen bis er wegen der Mail von Martin W. im Frühjahr 2011 wieder ganz oben auf dieser Liste landet. Zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittler der Soko Dennis aber außer einigen Indizien, wie die Erinnerung von Martin W. und der räumlichen Nähe von Martin N.'s Ferienhaus in Dänemark zum Leichenfundort von Dennis er eigentlich kaum etwas gegen ihren Hauptverdächtigen in der Hand. Aber da ist ja noch die Festplatte mit Kinderpornos, die 2007 bei der Hausdurchsuchung von Martin N. gefunden wurde und die immer noch in der Asservatenkammer der Polizei Hamburg liegt. Damals ist sie ja für das Gerichtsverfahren nicht verwertet worden. Die Soko Dennis hofft trotzdem auf einen Glückstreffer. Im Rahmen ihrer Ermittlungen sind sie auf die Aussage von Marco B. gestoßen. Der damals achtjährige Junge wird schon 1999 im Schullandheim Wulsbüttel, aus dem zwei Jahre später Dennis K. verschwindet, vom Maskenmann missbraucht. Der Maskierte weckt Marco damals mitten in der Nacht, holt ihn aus seinem Zimmer und bedroht den Jungen. »Wenn du etwas sagst, bringe ich dich um und deine Eltern auch.« Dann muss Marco sich ausziehen und der Maskenmann macht Fotos von ihm. Dabei zwingt der Mann Marco auch, ein rotes Führgeschirr anzulegen, das in dem Schullandheim an der Wand hängt. Als der Maskierte seine Fotos gemacht hat, lässt er Marco allein und verschwindet wieder in die Dunkelheit. Aus Angst erzählt Marco ein Jahr lang niemandem etwas von dem Missbrauch. Erst als er mit seiner Klasse wieder ins selbe Schulland heim soll, vertraut er sich seiner älteren Schwester an, die es dann den Eltern erzählt. Damals hat diese Tat niemand mit dem Maskenmann in Verbindung gebracht. Jetzt könnte sie das entscheidende Puzzlestück sein, das den Verdächtigen Martin N. mit den Taten in Verbindung bringt. Alexander Horn ist sich sicher, dass die Ermittler die Fotos, die der Maskenmann damals von Marco gemacht hat, bei dem Verdächtigen finden werden. Also setzt die Soko Dennis ein Ermittler daran, die Festplatte, die schon 2007 bei Martin N. beschlagnahmt wurde, nochmal genau zu untersuchen. Und der Ermittler hat Glück.
2: Genau dieser Kollege entdeckte dann in der Auswertung dieses Foto. Das war natürlich ein unglaublicher Aufschrei, als er dieses Foto festgestellt hat und sagte, das ist der Marco, das ist genau der Marco.
0: Also laden die Ermittler Marco elf Jahre nach seinem Missbrauch nochmal zu einer Befragung ein und der mittlerweile erwachsene Junge erkennt sich selbst sofort auf den Fotos wieder. Nach jahrelanger Fahndung sind sich die Mitglieder der Soko Dennis sicher, Martin N. ist der Maskenmann.
2: Unser Plan war es, mit einem Spezialeinsatzkommando nachts, das heißt in den frühen Morgenstunden, in die Wohnung einzudringen und den Maskenmann aus dem Bett zu holen. Das sollte den Vorteil bringen, dass er nicht handlungsfähig ist, dass er weder zu einer Waffe greifen kann, noch auf der anderen Seite irgendwelche Beweismittel beseitigen könnte. Dafür war allerdings notwendig, dass wir einen Haftbefehl bekommen. Für uns völlig überraschend war die Mitteilung, dass wir diesen Haftbefehl nicht bekommen würden. Denn der über Jahre uns begleitende Ermittlungsrichter war in Ruhestand gegangen. An seine Stelle war ein Ersatzrichter gegangen, der mit dieser ganzen Serie überhaupt nichts zu tun hatte. Das war für uns, ehrlich gesagt, unfassbar niederschmetternd.
0: Die Soko ist so kurz vom Ziel und hat irgendwie doch nichts in der Hand. Denn ohne Haftbefehl können die Ermittler Martin N. nicht in seiner Wohnung festnehmen. Sie müssen also warten, bis er seine Wohnung freiwillig verlässt und ihn dann für eine Befragung mitnehmen. Am 13. April 2011 ist es dann soweit. Morgens um drei machen sich die Ermittler der Soko Dennis auf den Weg nach Hamburg, wo Martin N. mittlerweile lebt. Die Stimmung ist angespannt, erinnert sich Alexander Horn.
2: Wir wussten, jetzt ist das große Finale von all diesen Jahren der Ermittlung. Und wir werden das erste Mal einem wirklich
0: Tatverdächtigen gegenüber sitzen. Horn sitzt ganz still in seinem Auto, das Funkgerät in der Hand. Er wartet darauf, dass die Kollegen vor Ort endlich den Zugriff melden. Minuten fühlen sich wie Stunden an. Die große Chance, auf die er und seine Kollegen seit Jahren warten, ist endlich da. Jetzt darf bloß nichts schiefgehen. Um 6.40 Uhr kommt dann über Funk endlich die Nachricht, auf die alle warten. Die Kollegen vom MEK haben Martin N. vor seiner Wohnung geschnappt. Alexander Horn startet sofort den Motor seines Wagens und rast die zwei Straßen zur Wohnung von Martin N.
2: Als wir dort ankamen, waren die Kollegen vom mobilen Einsatzkommando gerade dabei, ihn wieder aufzurichten. Sie hatten ihn zu Boden gebracht, um ihn durchsuchen zu können. Und die ersten zwei Menschen, die er sah, ohne Sturmhaube, das waren Martin Erftenbeck und ich, wir Stellten uns vor, wir zeigten ihm unseren Dienstausweis, aber wir hatten eigentlich den Eindruck, dass wir uns nicht
0: ausweisen mussten, denn er sehr wohl wusste, wer da jetzt vor ihm stand. Fallanalytiker Alexander Horn und sein Kollege, der Ermittlungsleiter Martin Erftenbeck, atmen auf. Sie sind sich sicher, der 40-jährige bullige Mann mit den stoppelkurzen Haaren, der da vor Ihnen durchsucht wird, ist der Maskenmann. Jetzt müssen Sie Martin N. seine Taten nur noch beweisen. Sie erklären ihm, dass sie ihn mit nach Pferden zum Sitz der Soko Dennis nehmen wollen, um ihn zu den Vorwürfen gegen ihn zu befragen. Der Mann, der der gesuchte Serienkiller sein soll, wirkt überrascht, aber auch recht gefasst. Noch, als Horn und Erftenbeck Martin N. dann im Auto die Beschlüsse vorlesen, auf denen steht, was ihm alles vorgeworfen wird, beginnt der 40-Jährige zu schwitzen und am ganzen Körper zu zittern. Gemeinsam fahren die drei Männer nach Pferden. Auf der etwa einstündigen Fahrt müssen sie dreimal anhalten, weil Martin N. frische Luft braucht. Alexander Horn und Martin Erftenbeck tauschen über den Rückspiegel Blicke aus. Sie sind sich sicher, so verhält sich keiner, der unschuldig ist. Als die Ermittler mit ihrem Verdächtigen am Sitz der Soko Dennis in der Kaserne in Ferden ankommen, ändert sich die Lage. Martin N. macht dicht. Er verweigert die Aussage und will keine Angaben zu den Vorwürfen gegen ihn machen. Und genau das ist an der Stelle natürlich das Problem. Sowohl Ermittlungsleiter Erftenbeck als auch Fallanalytiker Horn ist klar, dass die Beweislage äußerst dünn ist. Es gibt nichts, das Martin N. direkt mit den Taten in Verbindung bringt. Keinen Zeugen, der ihn eindeutig identifiziert. Keine Faserspuren, keine Fingerabdrücke, nichts. Trotzdem ist Alexander Horn an diesem Tag der Verhaftung, dem 13. April 2011, fest davon überzeugt, dass der massige Mann vor ihm der gesuchte Kindermörder ist.
2: Wir waren uns sicher, dass er es ist, denn alle Indizien deuteten darauf hin. Letztendlich war aber noch
0: der Schritt notwendig, ihn zu überführen. Und dafür brauchten wir ein Geständnis. Martin N. passt genau in das Täterprofil, das Fallanalytiker Horn von ihm erstellt hat. Nur ohne Beweise haben die Ermittler nichts in der Hand. Es sei denn, sie bekommen ein Geständnis. Aber danach sieht es gerade nicht aus. Alexander Horn muss sich also eine Taktik überlegen, um sein Gegenüber zum Reden zu bringen.
2: Mir war wichtig, ihm zu signalisieren, ich bin auch an die Menschen interessiert, der Dahinter steckt. Und ich muss diesen Menschen verstehen,
0: denn ich werde eine Tat nicht verstehen können, wenn ich den Menschen nicht verstehe. Ermittlungsleiter Martin Erfenbeck geht an diesem Nachmittag mehrfach aus dem Vernehmungsraum, weil er hofft, dass Martin N. auspackt, wenn er mit dem Fallanalytiker Alexander Horn alleine ist. Gleichzeitig untersuchen Kollegen der Soko Dennis die Wohnung von Martin N. in Hamburg. Dabei finden sie erste Indizien wie eine Kamera, eine schwarze Lederjacke und eine Schreckschusspistole. Trotzdem natürlich nochmal für euch zur Erinnerung, das alleine reicht jetzt noch nicht, um eindeutig zu beweisen, dass Martin N. wirklich der Maskenmann ist, nachdem die Polizei jetzt schon seit fast 20 Jahren sucht. Aber die Indizien reichen zumindest aus, um Martin N. an diesem Abend vorläufig festzunehmen. Er muss also über Nacht in der Arrestzelle entfernt bleiben. Damit bleiben den Ermittlern der Soko zumindest ein paar mehr Stunden, um an ein Geständnis zu kommen. Also setzen Sie die nächste Vernehmung für den folgenden Tag an, den 14. April 2011. Nachts wälzt sich Martin N. mit Albträumen in der Zelle hin und her. Nach dem Aufstehen erzählt er, dass ihm im Traum dutzende Gestalten begegnet sind. Ich kann mir schon denken, was das für Gestalten waren, antwortet einer der Ermittler darauf. Es ist ein Versuch, den schweigsamen Riesen zum Reden zu bringen, allerdings ohne Erfolg. Auch in der kommenden Vernehmung verweigert Martin N. weiter die Aussage. Gegen 11 Uhr kommt der Anruf, auf den die Soko Dennis schon seit Längerem wartet. Das Ergebnis der DNA-Analyse vom LKA in Hannover ist da. Aber die niedersächsischen Kollegen haben keine guten Nachrichten. Es gibt keine Übereinstimmung der DNA von Martin N. mit irgendeiner der Spuren, die bisher im Maskenmannfall gesichert wurden. Die Ermittler haben also immer noch keinen Beweis, um ihren Verdächtigen mit den Morden in Verbindung zu bringen. Tja, dann müssen wir ihn wohl nochmal holen, sagt Ermittlungsleiter Martin Erftenbeck zu seinem Kollegen Alexander Horn. Beide Ermittler wissen, dass ihre kompletten Ermittlungen gerade auf der Kippe stehen. Wenn Martin N. jetzt nicht gesteht, dann haben sie nichts gegen ihn in der Hand.
2: Uns war natürlich bewusst, dass die Chance, einen Serienmörder über ein Geständnis zu überführen,
0: sehr gering ist. Letztendlich war es aber die einzige Chance, die wir noch hatten. Wieder verlässt Ermittlungsleiter Martin Erftenbeck unter einem Vorwand den Vernehmungsraum, Martin N. und Alexander Horn bleiben alleine in dem Kagenzimmer zurück.
2: Ich hatte das Gefühl, dass Martin N. eigentlich so weit ist, dass er dieses Geständnis ablegen könnte. Er nur ganz große
0: Schwierigkeiten hatte, es zu sagen. Da kommt dem Fallanalytiker eine Idee. Wenn Martin N. es nicht einfach sagen kann, vielleicht kann er es ja zeigen. Horn wendet sich direkt an sein Gegenüber. Es ist der letzte Versuch. Ich habe ihm gestern den ganzen Tag lang die Hand gereicht. Sie haben sie immer wieder ausgeschlagen. Ich werde ihnen jetzt noch ein letztes Mal die Hand reichen, sagt er. Und schaut Martin N. direkt in die Augen, während er ihm seine Hand entgegenstreckt.
2: Es dauerte für mich eine gefühlte Ewigkeit. Tatsächlich waren es wohl nur wenige Sekunden, bis er dann meine Hand ergriffen hat. Und er hat dann angefangen zu weinen. Er hat nicht sich nach vorne gebeugt, hat sich an meine Schulter angelehnt und hat geweint. Und es war dann der Moment, an dem... Wir beide gespürt haben, jetzt ist der Moment, in dem wir über diese Hürde sind. Und dann habe ich gesagt, sind Sie der schwarze Mann? Und dann erhebt er seinen Blick, schaut mich an und sagt, ja,
0: ich bin der schwarze Mann. Und an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Wahrscheinlich hasst ihr mich jetzt, aber dieser Fall ist einfach zu groß und zu detailliert, um ihn in einer Folge abzuhandeln. Deswegen habe ich ihn auf zwei Folgen aufgeteilt. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, warum so lange niemand auf Martin N. als Täter kommt, was sein Gutachter über ihn sagt, warum Martin N. vielleicht noch mehr Kinder getötet hat und warum der Prozess für die Familien der Opfer unglaublich tragisch endet. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Stern Crime und TV Now, die mir die Töne, die ihr in dieser Folge gehört habt, zur Verfügung gestellt haben. Das Material kommt aus der Doku Stern Crime, der Maskenmann, die ihr ab sofort bei TV Now Premium sehen könnt. Ja und einen ganz besonderen Dank möchte ich an der Stelle nochmal loswerden an Audio Now, denn die machen es überhaupt erst möglich, dass ihr diesen Podcast überall und auf allen Plattformen hören könnt und die machen es auch möglich, dass ich Podcast mittlerweile zu meinem Hauptjob machen konnte und das ist natürlich schon was Besonderes, Also dem bin ich mir durchaus bewusst. Die meisten Podcasterinnen und Podcaster können nicht von ihrer Arbeit leben. Und viele glauben ja immer, dass man von den Streaming-Plattformen Geld bekommt, wenn der Podcast so und so viel angeklickt wird. Das ist bis auf wenige Ausnahmen leider nicht so. Also wenn ihr den Podcast irgendwo hört, verdient man damit jetzt erstmal nichts. Es geht ja auch nicht immer darum, Geld zu verdienen. Aber es ist natürlich schon wichtig, wenn man arbeitet, dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, dass das refinanziert wird. Vor allen Dingen, wenn es so viel Arbeit ist, wie es jetzt hier bei dem Podcast ist. Und das geht halt nur, wenn man Werbung im Podcast schaltet, so wie ich das ja auch manchmal mache. Und wenn man einen Partner hat wie Audionow, der sich um diese ganzen Sachen kümmert. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich was zurückgeben möchte an Audionau und natürlich euch auch. Ab sofort hört ihr Verbrechen von nebenan immer schon eine Woche früher auf Audio Now. Das bedeutet, ihr könnt den zweiten Teil vom Maskenmann schon nächste Woche hören und nicht erst in zwei Wochen. Aber das ist natürlich nur ein Angebot. Ihr könnt uns natürlich weiterhin auf eurer Lieblingsplattform, welche auch immer das ist, hören. Nur, wenn ihr mögt, könnt ihr halt zu Audio Now wechseln und da die Folgen von Verbrechen, von dem man immer schon eine Woche früher hören ansonsten ändert sich für euch aber gar nichts und für mich auch nicht. Das heißt, wir können uns äh, weiter auf viele spannende Folgen von Verbrechen von Leben anfreuen und äh, ja, darüber freue ich mich natürlich genauso wie ihr. Also, wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder oder auch in zwei Wochen. Das ist eure Entscheidung. Ich freue mich so oder so, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir in der nächsten Folge noch mehr über den Maskenmann sprechen. Also, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Annika Geißler. Ich betreue die Rubrik Die Diagnose in der Zeitschrift Stern und stelle alle zwei Wochen einen neuen Fall in meinem Podcast vor. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten über ihre spannendsten Patientengeschichten. Einmal ging es um ein Kind, das seit seiner Geburt nur eine piepsige oder heisere Stimme hatte. Oder um einen Mann, der seit Jahren jeden Nachmittag gelähmt zusammenbrach, nicht mehr sprechen konnte, aber dabei alles um sich herum bei vollem Bewusstsein mitbekam. Wenn ihr wissen möchtet, was die Lösung dieser medizin war, hört gerne in die Diagnose auf AudioNow und
0: überall, wo es Podcasts gibt. audioNow